0: Das ist mal die, eigentlich die Frage, die interessant wäre. Wieso? Warum singen so viele Frauen und so wenige Männer? Gibt's die nicht oder trauen sie sich nicht?
1: One, two, out,
2: Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Waltraud Köttler. Stilistische Offenheit, ein breites Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten. Experimentierfreude und musikalische Virtuosität bestimmen das musikalische Leitbild vom Album Brillanza, erschienen bei Extraplatte. Die in Dornbirn und Wien lebende Sängerin Waltraud Köttler ist nicht nur eine äußerst vielseitige Vokalistin, sondern auch eine einfallsreiche Komponistin, die sich zwischen Jazz und neuer Musik bewegt und offen ist für vielfältige musikalische Einflüsse. Vom finnischen Tango über Bossa Nova bis hin zu skandinavischen oder östlichen Volksmusik. Der englische Pianist und Akkordeonist Hugh Warren und Peter Herbert am Kontrabass zaubern mit der Sängerin wundervolle lyrische Stimmungen, entwickeln Drive und überzeugen durch musikalische Raffinesse. Alfred Kroondraff sprach mit Waltraud Köttler über ihre Karriere und ging der Frage nach, warum es mehr Jazz-Sängerinnen als Sänger gibt und ob der Schönheitsbegriff im Jazz zum Klischee verkommt. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Dinge durch. Das heißt, es ist immer, es sind immer Texte dabei, es sind auch immer keine Texte dabei. Das heißt, es ist immer eine Mischung aus, ähm, ja, Vokalisen, also die Stimme Instrument und auch Songs einfach. Ein sehr intensiver Ausdruck, ein Farbenreichtum. Das heißt, ich es total mit der Stimme einfach wirklich, sei es jetzt über Dynamik oder Klangfarben, einfach wirklich Stimmungen zu erzeugen und einfach zu berühren. Und da steht bei mir eigentlich die Intention des Berührens und der Echtheit im Moment eigentlich über der Perfektion. Und das ist mir eigentlich total wichtig, denn ich habe mit ganz vielen Leuten auch immer Diskussionen über das Thema. Beim Singen ist ja so, wie ist das jetzt mit richtig Singen und Intonieren und Technik und ich habe jetzt ein paar Leute echt erlebt, wo ich mir denke, ich stehe total auf gutes Handwerk. Es ist schön, wenn du alles machen kannst, was du gerne machen willst. Ja. Wenn es dann dabei bleibt, dass man gefangen ist in diesem Handwerkzeug und vor lauter Ego bin ich toll und vor lauter, wie nehme ich jetzt das? Und jetzt nachdenkt während des Musizierens. Dann ist man eher in einem Beamtenberuf zu Hause als in einem Künstlerischen. Und ich finde es schön, wenn man richtig singt, aber es ist mir wertvoller, dass man tatsächlich ausdrückt, was man gerade empfindet, und wenn das auch noch gepaart ist mit einem fundierten Handwerkszeug, dann ist das wundervoll. Wenn das eine aber dem, unter dem anderen leidet, dann plädiere ich auf jeden Fall für,
1: macht der Herz auf und singe. Siehst du da drin den wirklich großen Unterschied zwischen dem klassischen Liedgesang und dem, was man halt so landläufig als Jazz bezeichnet, inklusive Great American Soundbook? Ich kenne wenig wirklich
0: mich berührende klassische Sänger, und ich vermisse es oft, weil ich habe das Gefühl, wunderschön, wirklich so kostbare Dinge zu singen und so schwere Literatur, Literatur und dass die Stimme auch wirklich so laut sein muss, damit einfach ein Orchester übertönt. Und das darf man nicht vergessen, dass das eigentlich der Urgrund ist, ja, dass die Stimme wirklich so aufgeblasen wird, jetzt rein von, von Resonanzräumen, dass das einfach trägt. Mir fehlt manchmal Persönlichkeit. Also, dass das quasi nicht so hochgeschrieben ist, dass dann die Individualität wirklich und auch noch das persönliche Empfinden, das vermisse ich manchmal auch in dem, in der ganzen Technik und in dem hochschönen Gesang und diesem Anspruch. Aber wie gesagt, es ist nicht mein Schauer. Ich möchte weder urteilen noch mir anmaßen. Was du sagen, es ist nur mein Empfinden, das mich weniger berührt und das ganz wenige klassische Sänger gibt, wo ich dann Gänsehaut kriege. Und das suche ich eigentlich ich möchte berührt werden, wenn ich Musik höre.
1: Mir hat vor kurzem der, der Hannes Löschl gesagt, der jetzt auch sehr, sehr viel mit äh, Wiener Lied und Jazz gearbeitet mhm. hat, aber das Wiener Lied doch ein bisschen mehr ausgedehnt hat. Also, das ging, das ging in den Bereich der Operette, das ging in den Bereich des klassischen Liedgesangs. Und der hat zu mir gesagt: äh, klassisch ausgebildete mhm. Stimmen haben oft viel mehr als das Lied. In den meisten Filmen sind ja ziemlich einfache Kompositionen, mhm. eigentlich erfordert. Würdest du das, das also sehen?
0: Also, ich kann eigentlich auf die Frage eigentlich nur das antworten, dass ich mir eigentlich mehr natürliche, natürlicheren Stimmklang wünschen würde. Auch beim Reden und beim Lachen, weil oft überträgt sich das dann so in den Alltag, dass ich echt Bauch bekomme. Das heißt, ich ich finde, die Lieder sind sind sicher nicht so schwer, wie jetzt eine Oper zu singen, aber ich denke mal, dass das einfach wirklich in, in dem Genre so ist, ist dass dann auch der Anspruch, dass das dann einfach so pathetisch gesungen wird, dass, also mein Geschmack ist es nicht, wobei ich jetzt wirklich sagen muss, es gibt ganz wenige Ausnahmen, die klassische Sänger sind von der Ausbildung her und alle singen können also zum Beispiel der Theo Blackman oder auch die Maria Pio De Vita oder Vito, eine ganz tolle italienische Sängerin, das gibt, oder die Laura Newton. Also es gibt auch Leute, die sind klassisch ausgebildet und sind in der Lage, das zu trennen beziehungsweise alles zu verwenden und wirklich die, die Klänge, Resonanzen und, und Farben einfach dort einzusetzen, wo es ihnen gefällt, geschmacklich und nicht mit einer Opernstimme irgendwie ein Chanson zu singen zum Beispiel.
1: Stichwort, du bist aus Niederösterreich. Richtig. Von wo genau? St. Pölten. Warum singst du Englisch?
0: Ich habe ganz klein schon angefangen zu singen, habe dann Gitarre gelernt und habe so schlecht gespült, dass mir die Lehrer dann quasi lieber begleiten ließen, und da zu singen. Und das waren dann einfach diese American Folk Songs. Das war das Einfachste, auf der Gitarre zu spielen. Drei Akkorde und wir singen einen Folk Song. Ja. Das war einfach mal so mein Einstieg zum Singen. Das war nicht die Volksmusik von zu hause, sondern eigentlich über die Gitarrengeschichte, diese ganzen Lieder, was es halt so gibt, Amazing Grace und Campbell Road und alles mögliche. Und ich habe immer viel englische Musik gehört, auch schon zu klein, so mit 10, 11, und habe dann einfach mitgesungen, soundphonetisch, was ich eigentlich mit klingt habe. Und es hab, hat mich nicht interessiert, die Sprache. Und dann habe ich einfach wirklich in, in Englisch gedacht. In Englisch sofort Texte geschrieben, Tagebuch geschrieben, komponiert und einfach in Englisch. Und es war mir leichter, von, von den Worten her Gefühle auszudrücken. Das heißt, auf Deutsch war es, es geht mir nie in den Sinn, dass ich dann irgendwie, heute geht es mir so schlecht, weil die Zahn passt erst aus, dass ich sowas singe. Und irgendwie auf Englisch war das einfach nicht so banal. Die Worte waren schöner zum Singen, die Vokale schöner zum Formen. Und es hat mich, ist mir viel leichter gefallen.
1: So das. Durch die Einfachheit der Sprache lässt sich ganz einfach mehr schöner ausdrücken.
0: Oder? Ja. Und ich singe jetzt nicht nur
1: Englisch und Was? es ist einfach eine
0: Sprache, in der ich mir einfach wirklich angenehm
1: tue. Mhm. Du unterrichtest ja, wie stoßen du die Qualität der Anführungszeichen Nachwuchssänger ein? Es gibt ganz viele Frauen
0: hauptsächlich, wenigere Männer, wie fast immer, die den Wunsch haben, zu singen, auch im Speziellen, sich in der Imposition auszuprobieren, zu betätigen, im Jazz-Standard-Bereich und ähm, ich finde das prinzipiell gut. Ich glaube, das ganz, ganz wichtig ist, was ist mein Weg? Werde ich professionell arbeiten? Will ich wirklich in die Tiefe gehen, mich wirklich beschäftigen? Wie schaut es aus in seinem Jobprofil? Oder ist das etwas, wo ich mich einfach betätig und hobbymäßig einfach gern und auch gut ziehe? Und dazu ist, glaube ich, so ein Workshop auch da. Dass man drauf kommt, okay, wie ist das Niveau? Wo, wo stehe ich? Was passiert, wenn ich mir mal von einem CEO oder von eben von mir ein Feedback und im Vergleich auch zu den anderen, ohne das jetzt zu werten, einfach zu schauen, okay, was ist, wo stehe ich? Was ist mein Stil? und rausfinden, wo man eigentlich wirklich hingehört, auch von, von dem Material, das man hat. Also im Vergleich zum Beispiel zum letzten Jahr waren schon äh, Sänger, die einfach studiert haben, die schon abgeschlossen haben und gesagt haben, hey, ich will dorthin und neues Futter kriegen. Heuer sind es einerseits mehr Studenten, die Jazz studieren und einige, die eben schon auf der Bühne stehen und, und eben noch was Neues kriegen wollen. Also niveaumäßig würde ich sagen, jetzt mal in einem Mittelbereich, sind jetzt keine herausragenden, fertigen Sänger da, würde ich sagen, sondern viel Potenzial, wo es auch viel zu tun gibt, wenn sie es zulassen, weil das ist auch noch ein großes Thema bei Lehrerschüler wenn das Ego es zulässt, dass man wirklich was annimmt und da kann man sich ganz, ganz toll weiterentwickeln.
1: Du hast das ja selbst gesagt, es sind eigentlich überwiegend Frauen, mhm. die sich für eine Karriere als Sängerin mhm. entscheiden. Was sagst du zu dem Überangebot an wirklich sehr, sehr guten Sängerinnen und sehr, sehr guten jazz die momentan den Markt überschwimmen? Worauf führst du das zurück? Also
0: ich glaube, dass das schon so ist wie, hey, Blue Jeans sind in, Blue Jeans sind sexy. Also ich glaube schon, dass es ein Trend ist und dass äh, Jazz jetzt nicht so puristisch als Kunstmusik gehandelt wird sondern dass es einfach mit der Zeit so sich entwickelt hat, dass es in den Kaufhäusern so zum Beispiel ein ähm, Gruber Washington oder auch als ein George Benson gespielt wird, die quasi den Jazz auch fast in den kommerziellen Bereich hörbar machen. Und ich denke mir, dass es jetzt wirklich ein paar große Damen gab, die, zum Beispiel die Dana Crowell. Die wurde eigentlich wie ein Popstern. Vermarktet, dass, als ich das Cover sah von der ersten Serie habe ich mir gedacht, ich muss jetzt kurz irgendwie mich ergeben. Ja. Also, wo ich mir denke, eigentlich super. Auf der anderen Seite, ich kann mir das nicht anschauen. Ich finde es fantastisch, wie sie singt. Sie frisiert super, spielt gut Klavier und bringt Standard, die jazz Standards die 100.000 Jahre alt sind, Menschen näher auf absolut schöne Weise. Ich will jetzt nicht sagen, ob das jetzt Kunst ist oder nicht Kunst, weil das ist nämlich nicht wichtig. Das ist einfach. Basis vom Jazz und ich würde jedem Schüler sagen, hör dir das an. Das sind die Songs, das sind Songs, die sind aus Musicals und da gibt es jemanden, der swingt. Und dann gibt es halt diese übergreifenden Vermischungen von Stilen, wo jetzt quasi Jazz mit Country, Jazz mit Pop vermischt ist, mit schönen Damen mit langen Haaren, die jetzt einfach berühmt sind, sage ich jetzt mal. Und ich finde das super.
1: Ist es nicht ein bisschen trendy, so wie Klassisches Beispiel zu nehmen, dass äh, in der heutigen Zeit äh, vielleicht weniger wirklich jetzt die Stimme und der Ausdruck zählt, sondern äh, dass die Optik schon die Stimme überflügelt hat.
0: Das vom Marketing her jetzt, also im Pop ist ja eh eindeutig klar, oder? Und wenn jetzt äh, der Wunsch von den Marketingmenschen ist, dass der Jazz oder der Pop-Jazz so ein breites Publikum findet und Verkaufszahlen wie die Popmusiker, dann greifen die einfach genau zu den Mitteln, wie es funktioniert. Und es funktioniert einfach mit einem schönen Wesen, wo man irgendwie gern hinschaut und dann auch noch schön singt. Das ist einfach so selbst. So und,
1: ja.
0: <lacht> und wenn du einfach Dinge in Kauf nimmst, wie jemand sagte, was du anziehst, jemand sagte, wie dein Cover ausschauen wird und was für Songs du vielleicht singst und was du vielleicht besser nicht auf der Bühne tust und du sagst, okay, äh, der Preis ist, äh, ich verkaufe jetzt einfach tausend Platten mehr und der managt mich wirklich, dann ist die Frage, was, was, was will ich? Ne? Wo ist mein Ziel? Wo ist mein Fokus? Kann ich mir da noch in den Spiegel schauen oder nicht? Was, was ist mir wichtig? Und ich denke mal, wenn Sängerinnen, die kommerziellen Erfolg haben wollen, auch mit Jazz, ja, dann müssen sie aber gewisse Dinge tun, die ihnen jemand rät. Und manchmal passt es zusammen und auch wenn nicht, dann nicht. Ja.
1: Was können Frauen im Jazzgesang besser und anders ausdrücken als Männer?
0: Ob sie etwas besser ausdrücken können oder nicht, will ich jetzt mal kurz vorweg schicken, weil es gibt einfach, das ist ein Faktum, ganz wenige Männer die überhaupt singen. Und im Jazz gibt es auch wenige. Das ist mal die, eigentlich die Frage, die interessant wäre, wieso? Ja? Warum singen so viele Frauen und so wenige Männer? Gibt es die nicht? Oder trauen sie sich nicht? Oder... Also das ist mal eine Frage für sich.
1: Ist Jazzgesang per Definition feminin?
0: Ich würde sagen, nein. Also nicht biblisch festgehalten. Möglicherweise ist es in den Köpfen der Männer uncool. Und ich denke mal es ist einfach männlich, ein Instrument zu spielen. Ich glaube, das Image ist einfach, dass Singen nicht so männlich ist. Es ist einfach belegt von, weiß ich nicht, welchem Hirn. Ja, aber anscheinend hat sich das nach Generationen so entwickelt, dass das einfach nicht so männlich ist. Und verstehen wo es nicht. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich einfach einen tollen Sänger auf der Bühne sehe. Und äh, würde ihn nicht abstreiten, dass der einfach nicht genauso viel Emotionen... Feuer, Sensibilität, Impositionsgabe, Ausdruck hat wie eine Frau. Also überhaupt nicht. Und da gibt es aber dann die Sänger, die so auf Entertainer machen. Diesen Typus gibt Dann gibt es welche, die sind halt so die obercoolen, Also es gibt dann auch so Typen wie bei den Frauen. Und es gibt ganz wenige Sänger, die einfach nur sind. Und ich glaube, das ist der Unterschied, da scheiden sich dann die Geister bei den Sängern, weil Singen ist das heikelste Instrument, finde ich. Ja. Weil es ist das Nackteste. Das heißt, du kannst dich hinter jedem Instrument verstecken und es ist schon so, dass du ganz viel zeigst von dir, aber du hast nur immer einen Schutz vor und kannst auch in Klischees mit viel Handwerk dich ein bisschen verbergen. Ja, beim Singen ist das sehr speziell, wenn du nicht bereit bist, wirklich ehrlich zu sein auf der Bühne, dann musst du irgendeine Verkleidung drüber tun ja. und dann hören wahrscheinlich 99% eh keinen Unterschied. Aber ich nehme mal an, und ich glaube an die Menschheit und an den lieben Gott, dass 70% doch etwas spüren mögen, ob das stimmig ist oder nicht.
1: Ja. Wie viel gibst du als Person von dir bei, wenn du auf der Bühne stehst und singst? Du ganz persönlich?
0: Ich ganz persönlich. Also, ich habe eine Zeit lang wirklich eine Sinnpause gemacht, aus dem Grund, ja, weil mir das eigentlich mein, mein höchstes Anliegen und mein Wunsch und meine Sehnsucht ist. Und es gab eine Zeit, während ich studiert habe, da habe ich nichts mehr gespürt während dem Singen. Und da habe ich mir gedacht, das klingt als scheiße und ich spüre nichts, es macht keinen Spaß und es ist irgendwie weg. Es war einfach irgendwie futsch. Und dann habe gedacht, na, wieso dann singen? Und dann habe ich mir gedacht, entweder kommt es wieder oder es kommt nicht. Und bei mir ist so, ich versuche einfach mit dem zu leben, was gerade ist. Und jeder Moment auf der Bühne ist einfach total individuell. Ich bin immer aufgeregter, je älter ich werde und je mehr ich Erfahrung habe, aber aus dem Grund, weil mein Bewusstsein steigt. Das Bewusstsein, was es bedeutet für mich und was da passieren kann. In dem Moment, wo man auf die Bühne geht und wirklich bereit ist, sich zu öffnen, nämlich so wie so total, so wie man sagt, einfach gerade in der Lage ist, was dann passieren kann, wenn du nicht nur auf Kontrollmechanismus singst, sondern wirklich einfach einfließen lässt, was der Moment auch gerade bringt, dann ist es so aufregend, dass da ganz eure Dinge passieren. Also für mich ist es, wenn ich das eine also Sekunde noch habe am Konzert, bin ich dankbar. Dann gibt es einfach Abende, da geht es ziemlich durch, da ist die Energie so hoch und der Mut so hoch, dass es abgeht wie die Post emotional, Fernsehung, das überträgt sich und manchmal ist es einfach nicht so möglich. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach mit dem geht, was da gerade ist. Ja. Und hinter Technik kann man sich zwar verstecken, aber ich glaube, wenn man nicht bereit ist, wirklich zum Öffnen, dann passiert nichts. Also dann ist es nicht so, dass da wirklich passiert, was passieren kann. Dass einfach, wenn man singt, dass es einfach so ins Schwingen kommt und so berührt, dass einfach im Publikum da echt was passiert. Aber wenn es manchen vielleicht nicht gefällt oder Songfahrt, aber das ist nicht der Punkt. In dem Moment, wo irgendwas andockt, weil man sich einfach wirklich angesprochen fühlt, durch einen Ton vielleicht, dann ist das der Wunsch, den ich habe, eigentlich schon erfüllt. Also mir geht es nicht darum, dass alle sagen, man ist die toll und singt die toll, sondern dass es irgendwie einen einfach nicht unberührt lässt. Weil das ist lauwarm
2: irgendwie. Somit sind wir auch schon wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt. Danke fürs Dranbleiben und danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Manfred Horak